0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge im Side-Business-Couch-Podcast. Ich freue mich riesig darüber, dass du dieses Mal auch wieder mit dabei bist, wieder mit reinhörst und dir gerne die Tipps und Tricks zu mehr Erfolg und Leichtigkeit in deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit abholen möchtest. Ich habe heute wieder eine tolle Folge, auf die ich mich sehr, sehr freue, denn ich habe wieder einen sehr, sehr spannenden Interviewgast und zwar ist dieses Mal die liebe Marie bei mir im Interview und Marie habe ich mir dazu geholt, weil sie nicht die klassische nebenberufliche Selbstständigkeit neben einem Vollzeitjob hat, sondern weil sie die Selbstständigkeit neben ihrem Studium aufgebaut hat und da auch super, super coole Sachen zu erzählen hat. Ich mit ihr schon auch länger im Kontakt jetzt bin inzwischen, was super, super schön ist und bin einfach gespannt, was sie mir jetzt natürlich und natürlich auch ja dir nochmal mit erzählt. Also liebe Marie, ähm, du bist heute mit dabei als Strategin für Content Marketing. Ich freue mich riesig darüber, deswegen erstmal herzlich willkommen. Hallo, ja schön, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank. Sehr, sehr gern. Ich bin super gespannt auf die nächsten Minuten, was du uns alles so erzählen möchtest und mhm. uns weitergeben möchtest. Aber stell dich doch gerne erstmal vor und was du in deinem Business machst. Sehr gerne. Ähm, genau, ja,
1: ich bin Marie, wie du eben schon gesagt hast. Und ich unterstütze junge, selbstständige Frauen dabei, durch Content-Marketing sichtbar zu werden und einfach ihre Wunschkunden zu erreichen. Ähm, ich habe schon eigentlich so in meiner Jugend angefangen mit dem Schreiben und so das ganze Texten liegt mir total. Ich habe eine Zeit lang Publizistik mit einem Schwerpunkt auf Journalismus studiert. Und habe dann auch bei einer Zeitung zwischendurch gearbeitet. Also da ging es erstmal in die Journalismusrichtung und habe mich dann aber immer mehr spezialisiert und entschieden. Marketing ist so das, was ich machen möchte und ich liebe einfach gute Geschichten, coolen Content und habe mich jetzt entschieden, dass ich mich tatsächlich genau darauf auch spezialisiere. Ich unterstütze zum einen dadurch, dass ich den Content auch erstelle. Also wirklich die Texte schreibe, Designs erstelle, um, und das Ganze plane. Ich bin auch so wie du, so ein totaler Organisations- und Planungsfreak <lacht> und habe das gerne immer alles im Blick für meine Kunden. Aber ich ähm, ja, bin jetzt inzwischen auch Mentorin für Content-Erstellung, für Content-Marketing mhm. und helfe anderen Selbstständigen dabei, gerade am Anfang, wie sie denn Content erstellen, der ja einfach ihre Wunschkunden anspricht und sie selber als Experten positioniert.
0: Sehr, sehr spannend. Ich finde es total cool, wie du das jetzt auch so aufgebaut hast, so vom Hobby her eigentlich mit mhm. dem Schreiben, dass dir das schon immer Spaß gemacht hat und wie du dann jetzt dazu gekommen bist, was du eigentlich jetzt aktuell machst. Super, super cool. Also ich bin da ja auch schon so, ich glaube, so von Anfang an mit dabei, als du das mit aufgebaut hast eigentlich mhm, ja. mit deiner Selbstständigkeit. <lacht> also Richtig cool und ich glaube, es ist jetzt kein zu großer Spoiler, wenn man sagt, da kann man noch einiges von dir erwarten, was dann nächster Zeit noch kommt. Sehr cool, da freue ich mich auch auf jeden Fall riesig drauf. Magst du mal erzählen, was dich denn eigentlich so dazu gebracht hat, dich ähm, neben dem Studium selbstständig zu machen? Wie bist du so auf die Idee gekommen? Was waren also deine ersten Schritte, die du gegangen bist? Mhm. Ähm, ja,
1: ich habe eigentlich schon immer neben dem Studium in irgendeiner Weise gejobbt, Praktika gemacht, mhm. ähm, war dann zuletzt beim ZDF in der Heute-Redaktion einem Social-Media-Team tätig und ähm, habe immer wieder geschaut, was denn eigentlich zu mir passt, was ich mag, wo in welche Richtung es gehen soll. Und habe da so ein bisschen meine Fühler immer weiter ausgestreckt. Und ähm, habe dann auch ein paar Monate für ein Strategieunternehmen freiberuflich gearbeitet. Habe für eine Zeitung freiberuflich gearbeitet. Also das waren so die ersten Anfänge, wo ich eben nicht fest angestellt war, sondern selbstbestimmt arbeiten konnte. Das hat mir schon immer total viel Spaß gemacht. Und dann ja, kam es eigentlich so ein bisschen durch den Zufall und gar nicht bewusst, dass ich mich dazu entschieden habe. Ich habe einen Blog aufgebaut, ähm, den es auch noch nach wie vor gibt. Jetzt dann unter einem neuen Namen, weil es jetzt alles über meinen Namen läuft. Und ähm, dann habe ich Kontakt bekommen, tatsächlich auch durch dich und durch deine Story zu Maria von Wohnzimmer Coaching und verrückt dich. Und äh, ja, wir haben entschieden, dass wir da zusammenarbeiten möchten, dass ich sie im Bereich Social Media Marketing unterstütze. Und dadurch kam dann tatsächlich die Idee, hey, das könnte ich doch für verschiedene Kunden machen und das wirklich mehr ausbauen und anbieten. Und das war dann neben meinem Studium auch, dass ich damit angefangen habe im letzten Jahr, ähm, Genau, habe mich da immer so ein bisschen weiterentwickelt, immer mehr meine Nische gefunden, wurde dann auch selber gecoacht und konnte da einfach noch mehr an dem Angebot auch arbeiten und meine Positionierung finden. Und genau, dann habe ich irgendwann meinen Nebenjob gekündigt und mich voll und ganz darauf konzentriert. Also es war doch der Weg eher so ein bisschen zufällig und gar nicht so so, ich mache mir jetzt selbstständig. Ich habe auch mhm. am Anfang nie gesagt, ich bin jetzt selbstständig, auch nicht meinen Eltern gegenüber oder meinen Freunden gegenüber. Ich habe immer gesagt, <lacht> ja, ja, ich mache da hier und da mal ein paar Projekte. Also diesen Begriff dann in den Mund zu nehmen als Studentin war dann schon, mal gucken, wie die anderen so darauf reagieren. Und äh, dass sich da jetzt so ein Business nach und nach mit aufbaut, hätte ich am Anfang auch gar nicht gedacht. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen. bist also auch so ein bisschen reingerutscht in ja. das Ganze. Das habe ich ja auch schon immer so bei mir erzählt, weil mir war es nicht anders. Ja. Letztendlich sehr ähnliche ja, Wege trotzdem auch mit dem Schreiben dann bis hin zu der wirklichen Selbstständigkeit mhm. und wirklich auch zu sagen, okay, ich traue mich jetzt auch mit meinem Wissen, das ich mir aufgebaut habe und mit meinen praktischen Erfahrungen, einfach auch da wirklich in die Kundenarbeit zu gehen. Ähm, sehr, sehr spannend, aber natürlich auch genauso spannend mit dem Thema gerade so Familie, Freunde, das dann so das erste Mal zu kommunizieren so richtig und dann so zu sagen, hey, übrigens, bin jetzt selbstständig, ich biete jetzt so hier meine Leistungen an, ich mhm. verlange da jetzt Geld dafür. Das war bei mir auch so ein riesiger Punkt, <lacht> wo ich jetzt so am Anfang dachte, so, hm, okay, ja. <lacht> mal gucken, wie die da drauf reagieren. Ähm, würdest du denn sagen, dass das jetzt für dich so eine ähm, Herausforderung war, auch dazu zu stehen oder hattest du mit anderen Herausforderungen auch zu kämpfen oder warst zumindest mit ihnen ähm, konfrontiert, gerade in der Anfangszeit?
1: Ähm, ja, sehr. Also um auf die erste Frage zurückzukommen, total. Es war nicht einfach. Ich muss doch sagen, was mich einfach immer geprägt hat, waren so die unterschiedlichen, auch irgendwo Lebenskonzepte von meinen Eltern. Wenn meine Mama in einer Festanstellung ist, auch ähm, ja Richtung Beamtenjob, also sehr sehr abgesichert und das auch immer gebraucht hat. Ähm, mein Papa ist auch selbstständig tätig schon seit ich glaube 25, 30 Jahre inzwischen, also da so komplett konträr einfach diese Welten aufeinander getroffen sind. Und auch die Art, wie sie dann damit umgegangen sind und es aufgefasst haben, dass ich gesagt habe, hey, ich arbeite jetzt selbstständig, das war schon... Am Anfang nicht so einfach, auch ähm, ja wie der Rest der Familie drauf reagiert hat, als ich dann irgendwann mal bei einem Geburtstag das meiner Tante erzählt habe und da sehr viel Skepsis einfach aufkam, auch bei meinen Freunden zum Teil tatsächlich, das war nicht einfach am Anfang. Aber desto mehr man eigentlich auf Widerstand stößt, desto mehr festigt sich die eigene Position und Meinung, ja, einem Thema gegenüber, weil man einfach merkt, okay, das ist wirklich das, was ich machen will, weil sobald man das das von anderen hinterfragt wird oder man sich rechtfertigen muss, merkt man, okay, das ist aber das, was ich will und ich knicke dabei nicht ein und denke dann nicht, ah nee, vielleicht mache ich es doch nicht, sondern man bleibt dabei und insofern war das eigentlich auch positiv und ich habe ganz viel durch diesen, äh, ja, ich würde schon sagen, fast Widerstand lernen können. Mhm. ja. Mhm. Und okay. um so auf die zweite Frage dann nochmal zurückzukommen, mhm. andere Herausforderungen <lacht> tatsächlich auch, also gerade ganz am Anfang, als ich dann meinen Nebenjob hatte, ähm, ich war dann beim ZDF zum einen, hatte ich einfach meine feste Schicht in der Woche, war aber auch Sprecherin vom Studententeam, das heißt, es war sehr viel Organisation äh, drumherum, man war eigentlich immer 24-7 für die Studenten erreichbar, hat geschaut, dass alle Schichten besetzt sind und wenn es irgendwelche Sondersendungen gab, <lacht> ich bin froh, dass ich jetzt in der Corona-Zeit da nicht mehr arbeite. <lacht> Weiter. <lacht> ähm, ja, das war halt schon stressig am Anfang, das zusammenzubringen. Dann natürlich auch noch das Studium, Klausurenphase. Äh, man will noch was mit Freunden machen. Ich will meinen Freund sehen. Die Eltern wollen einen auch ab und an noch mal sehen. Also es war schon zeitmanagement-technisch sehr schwierig. <lacht> nicht, nicht so ohne. Und ähm, auch so der Gedanke, okay, darf ich mich denn jetzt schon im Studium selbstständig machen? Das war auch was, was mich immer wieder beschäftigt hat oder... Ja, inzwischen muss ich sagen, bin ich ja sehr gefestigt, aber es hat mich schon eine ganze Weile viele Monate begleitet, weil man ja schon an, an sich zweifelt oft oder sagt, okay, andere haben jetzt so und so viele Jahre Berufserfahrung, warum sollte denn ein Kunde gerade zu mir kommen? Und das war aber auch ganz spannend, weil das nur unglaublich tiefgehende, eigentlich, ja, ähm, also Persönlichkeitsentwicklung war, die man dadurch gemacht hat, durch die Selbstständigkeit. Genau. Mhm.
0: Das glaube ich sofort. Also da wächst man ja auch selber extrem dran, auch wenn man eigentlich so auf dieser, ja, strategischen, konzeptionellen Ebene eines eigenen Business ist, aber trotzdem mhm. macht es ja mit der Persönlichkeit auch extrem viel und bringt einen da auch voran. Also finde ich sehr ja. cool, dass du das auch nochmal erwähnt hast und dass das bei dir natürlich sich auch dann auch nochmal positiv ausgewirkt hat. Klar, ist ja auch nochmal spannend, eben sowas mhm. zu machen. Was ich jetzt aber auch nochmal richtig spannend fand und wo tatsächlich auch ich, ich meine, ich war auch viel mit Zeitmanagement beschäftigt, mit meinen <lacht> 42 Stunden die Woche und so weiter und so fort. Ähm, aber natürlich auch im Studium stelle ich mir das Ganze nochmal so ein bisschen ja komplizierter vor, sage ich jetzt mal, mhm. weil ich so bei meinem Hauptjob war ich immer, okay, Hey, ich arbeite, also ich habe lange Zeit auch so von 9 bis 18 Uhr gearbeitet, aber ich hatte eben immer diesen Rahmen. Ich wusste genau, ich arbeite von 9 bis 18 Uhr und davor und danach kann ich was für mein Side-Business machen und am Wochenende. Mhm. Im Studium ist das ja jetzt nur ein bisschen anders. Du hast dann auch ähm, Klausuren mal und musst dafür noch lernen. Die Vorlesungen sind vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Hast du da ähm, Tipps oder Erfahrungen, wie du dich eben selber organisiert hast, obwohl du diesen wirklich festen Rahmen, der jeden Tag dann im Prinzip gleich aussehen würde, nicht hattest? Ähm, es war
1: am Anfang echt eine Herausforderung, weil man schnell mhm. da reinrutscht. Ach ja, das, das kann ich morgen noch lernen. Oder die Vorlesung ist ja gar nicht so wichtig, <lacht> da gehe ich dann mal nicht hin. Oder sonstige Sachen, ähm, ja, da muss man sich echt am Anfang ganz schön disziplinieren, da am Ball zu bleiben und zu sagen, nee, jetzt stecke ich das und das äh, erstmal weg. Und das hat jetzt keine Priorität, sondern die Uni tatsächlich. Ähm, und was mir dabei geholfen hat und das auch immer noch tut, mir ganz klare Zeiten zu setzen. Also bei mir steht jede Woche im Kalender, montags bis donnerstags, 8 bis 13 Uhr Uni. Und da wird gelernt. Und das macht es dann halt schon mal einfacher. Dadurch, dass ich jetzt auch in einem Fernstudium bin, Das ist natürlich noch mal flexibler. Ich habe keine Vorlesungszeiten. Ich kann es mir komplett frei einteilen. Das ist natürlich super dafür. Aber da muss ich mich dann auch wirklich zwingen und zu sagen, okay, um 8 Uhr wird das Handy weggelegt, da werden keine Mails mehr beantwortet, da fange ich wirklich an, Unikram zu machen. Das ist nach wie vor eine Herausforderung, aber dadurch, dass man sich das so klar plant und irgendwann so einen Rhythmus reinbekommt, das macht es dann schon auf jeden Fall einfacher. Und sich dann auch wirklich zwingen und zu sagen, ich lerne jetzt. <lacht> ähm, <lacht> ich muss sagen, bei mir war es nie andersrum. Ich war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, oh, ich muss jetzt aber mal arbeiten und aufhören zu lernen oder so. <lacht> dadurch, dass ich ja einfach die Arbeit viel, viel mehr noch mag als das Studium an sich, weil ich so ein praktischer Typ bin und es liebe, dann kreativ zu werden, Texte zu schreiben, irgendwas zu planen, ähm, ja, habe ich da das natürlich positiv für die Arbeit schon mal gesehen, aber ich muss mich dann zwingen, was für die Uni zu machen. Für mich ist es aber nach wie vor so, dass Uni und Arbeit einfach von der Priorität auf gleicher Ebene stehen und mhm. das macht es dann nochmal einfacher, würde ich jetzt sagen, ach ja, ich mache so ein Fernstudium mal nebenbei und will dann irgendwann noch einen Abschluss. Das wird es dann schwieriger machen. Ich weiß noch nicht, ob ich dann so am Ball bleiben würde. Aber ich habe ganz klar für mich ein Modul pro Monat. Dafür muss ich so und so viel Stunden aufwenden, breche mir das dann runter. Und dann weiß ich halt, was ich jede Woche machen muss. Es stehen alle Themen von einem Modul schon am Monatsanfang im Kalender. Wenn ich eine Hausarbeit schreibe, wird die genau aufgeteilt. Also da hilft es mir wirklich, mich ganz, ganz klar zu strukturieren und mich dann an dem Plan auch zu halten.
0: Ja, mhm. Okay, das heißt, du hast dir im Prinzip so deinen Rahmen, deine Struktur eigentlich selber erschaffen, dadurch, dass sie dir jetzt nicht so zwingend vorgegeben mhm. war, gerade mit dem Fernstudium ja nochmal flexibler dann einfach das Ganze anzugehen, weil du musst nirgendwo hinfahren, du hast natürlich auch keine Fahrzeiten einfach genau. nochmal, ist natürlich auch nochmal mega cool, ja. ähm, das finde ich aber schön, dass du das auch nochmal so gesagt hast, dass du dir eben so deinen Rahmen mit diesen festen Zeiten Montag bis Donnerstag immer vormittags so geschaffen hast und ich kann es total nachvollziehen sozusagen ach ähm, also es ist dann schon eher schwerer sich so zum Lernen zu motivieren als ja. eher in die andere Richtung ähm, auch wenn ich das im Studium nicht hatte mit dem Hauptjob ähm, kann ich das noch ganz ja. gut nachempfinden <lacht> sagen wir mal so also finde ich sehr sehr spannend und natürlich auch das was du vorhin gesagt hast also gerade dass man dann guckt so hey ich bin jetzt erst im Studium kann ich da jetzt überhaupt schon was machen so in die Selbstständigkeit reingehen aber ich denke es bringt ja auch so ganz viele Vorteile mit sich, so im Studium schon zu sagen, ich probiere das jetzt schon mal aus mit der Selbstständigkeit, ich gucke schon mal, was ich da eben ähm, an kreativen ja. Sachen machen kann. Was war denn da für dich so der ausschlaggebende Punkt oder der Vorteil, den du drin gesehen hast, okay, ich mache das jetzt schon neben dem Studium und warte jetzt nicht, bis ich zum Beispiel eine fertige Ausbildung habe und ähm, dann im Hauptjob bin? Mhm. Ähm, also tatsächlich zum einen so der Zeitaspekt, dadurch, dass ich es
1: mir halt so frei einteilen kann, ist das für mich einfacher. Ich bin jetzt auch einfach kein Abendmensch, also ich könnte mich niemals nach einem 8 stunden tag hinsetzen noch was arbeiten, das <lacht> würde nicht gehen. <lacht> Und das ist halt so schon einfacher, weil ich kann halt auch am Wochenende mal was lernen, wenn jetzt zum Beispiel ein großes Projekt ansteht. Das kann ich im Hauptjob nicht machen, da kann ich nicht sagen, ach ja, ich komme jetzt die Woche nicht, dafür arbeite ich am Wochenende. Das macht es halt schon nochmal einfacher und bei mir auch einfach ganz klar der finanzielle Aspekt. Also ich bin als Kleinunternehmerin angemeldet. Ich habe überhaupt keine Ausgaben, außer jetzt vielleicht ein paar Programme oder ich bin im digitalen Coworking. Aber das ist alles sehr in geringem Maße. Ich bin dadurch, dass ich eben hauptsächlich noch als Studentin eingetragen bin, nach wie vor in der Familienkrankenversicherung. Ich habe ansonsten keine Versicherung, die ich irgendwie handeln muss. Also das sind halt schon einige Aspekte, die da zusammenspielen die es einfacher machen, das während dem Studium auszuprobieren und die da so sehr einem in die Karten spielen, wenn man es während der Zeit einfach schon testet. Und ich kann es halt jetzt entspannt probieren. Also ich kann jetzt sagen, okay, die nächsten ein zwei Jahre, ich teste es weiter für mich aus. Klar, am irgendeinem Punkt äh, werde ich dann hoffentlich <lacht> so viel verdienen, dass einfach der die Selbstständigkeit im Fokus steht, dass ich dann auch irgendwann sagen muss, okay, ich falle aus der kleinen Unternehmerregelung raus. Ähm, ich muss mich ganz normal versichern. Das sind dann so Aspekte, die dazukommen. Aber ich kann es halt jetzt für mich in aller Ruhe ausprobieren und kann feststellen, ist die Selbstständigkeit was für mich oder nicht? Bewerbe ich mich danach auf einen Hauptjob oder gehe ich komplett in die Selbstständigkeit rein? Und das finde ich halt total super, das schon während dem Studium tatsächlich dann äh, mal auszuprobieren und das zu schauen. Und ich denke auch, wenn ich mich irgendwann entscheide, ich gehe jetzt doch noch mal in eine Festanstellung wenn man vorher selbstständig war, wird sich das im Lebenslauf bestimmt nicht äh, negativ bei einem potenziellen Arbeitgeber auswirken und ist da bestimmt auch noch mal sehr positiv für genau. Wobei ich sagen muss ich. Kann mir im Moment nicht vorstellen, in, in eine Festanstellung zu gehen. ich glaube, wenn man das einmal gemacht hat und für sich gemerkt hat, das ist das Richtige, weil ich auch dieses mhm. selbstbestimmte Arbeiten total mag. Ich, ich liebe auch mein Fernstudium, und dass ich mir das frei einteilen kann. Ich fand diese Zwänge auch schon in der Schule ganz furchtbar. Und da bin ich einfach ein unabhängiger, selbstbestimmter Mensch, der sich die Zeiten gerne selber setzt. Ich kann auch morgens um halb sechs anfangen zu arbeiten oder mal bis nachts, wenn ich gerade Bock drauf habe. Und das schätze ich daran halt einfach so. Ja,
0: ja, das glaube ich. Also die Flexibilität, die man natürlich trotzdem hat ja. und äh, sich dann so auch diesen Rahmen natürlich schaffen kann, wenn man möchte, aber natürlich trotzdem so entscheiden kann ich, ich ich gucke jetzt mal, wie arbeite ich am besten, wie kann ich das einteilen, natürlich auch, wie schaffe ich es dann, mich so zu organisieren, weil das finde ich auch so ganz spannend, wenn man direkt vom Hauptjob eigentlich reingeht, dann hat man diesen Rahmen und wenn es mhm. dann so übergeht in die hauptberufliche Selbstständigkeit, ich meine, ich bin aktuell genau an diesem Punkt, also wenn diese Podcast-Folge rausgeht, steht meine erste Woche in der hauptberuflichen Selbstständigkeit <lacht> genau äh, bevor mhm. und da war es dann auch so ganz komisch, dass ich mir erstmal so gemerkt habe, okay, ich habe jetzt so einen Kalender vor mir, so meinen digitalen Kalender, mit dem ich immer plan und der ist einfach komplett leer ja. in der Woche. Und dann ist erstmal so dieser Gedanke, okay, Was wie mache ich äh, gehe ich das jetzt <lacht> Genau. Ja. So, okay, jetzt trage ich erstmal meine Pausen ein mhm. und dann schauen wir mal, dass ich da drumherum irgendwas baue. Also ja. finde ich schon auch total cool eben, weil du lernst natürlich auch nochmal eine ganz andere Organisation, wenn du das auch im ja. Studium hast und es irgendwo ja auch dich selber auch ankommt. Es gibt niemanden, der irgendwo so dahinter steht und sagt, Marie, jetzt lern aber mal was, du musst doch jetzt diesen Abschluss machen, sondern <lacht> du bist es eigentlich selber, die dann halt sagt, ja, ich will jetzt in diese Prüfung reingehen und ich will jetzt auch diesen Studienabschluss dann am Ende haben. Und genau. ich meine, wenn du es nicht machst, dann macht keiner. Also von daher ja. finde ich das auch nochmal... Richtig spannend, dann auch da so das Zeitmanagement nochmal zu sehen, weil das natürlich ja, eine coole Vorbereitung total. ist. Auch wenn du jetzt danach nicht in den Hauptjob gehst, was ich auch verstehen könnte.
1: <lacht> ja, mal schauen. Aber an dem Punkt war ich tatsächlich auch mit dem leeren Kalender, als ich dann ähm, mit meinem Präsenzstudium aufgehört habe und das Fernstudium angefangen habe, hatte ich dazwischen, ich gab es so ungefähr vier bis sechs Wochen Pause um den Dreh und dachte mir dann auch irgendwann, okay, was mache ich jetzt mit der ganzen Zeit? Also es ist ja auch mal cool, dann so viel Zeit zu haben und ich habe mir bewusst diese Pause genommen. Aber ich habe da noch irgendwann gemerkt, ähm, ich wollte mir eigentlich, glaube ich, noch zwei Wochen, drei Wochen länger Zeit nehmen, bis ich dann mit dem Fernstudium anfange. Ich habe irgendwann gesagt, nee, ich schreibe mich jetzt ein. Also irgendwie wird es langsam langweilig. Es war nicht, dass ich nicht viel zu tun hatte ähm, mit den ganzen Projekten und Kundenaufträgen, sondern es war einfach, dass ich mir dachte, ich will jetzt noch mal was dazu machen. Ich bin mit dem Lernen noch nicht fertig. Ich habe da noch Lust zu. Ich will mir meinen Tag dann noch mehr füllen. Also ich bin doch ein Mensch. Ich kann zwar nicht so unter zeitlichem Druck gut arbeiten. Also ich brauche schon auf jeden Fall meinen Vorlauf und bin jemand, der sich seine Projekte immer so einteilt, dass er gerne auch mal eine Woche vorher fertig ist oder Hausarbeiten eine Woche vorher abgibt, weil ich diesen Druck überhaupt nicht ab kann. Aber ähm, ich mag den Druck insofern, wenn viel einfach zu tun ist und ich schauen muss, wie strukturiert es mir jetzt, wenn ich einen kompletten Tag Zeit habe und nur eine Aufgabe im Kalender stehen habe, dann mache ich sie irgendwie auf den letzten Drücker. Aber ich mir denke, ach, ich habe ja den ganzen Tag Zeit und äh, das ist dann einfach nicht so gut. <lacht>
0: Insofern mhm. war das dann positiv, dass ich angefangen habe, irgendwann wieder zu studieren. <lacht> das ja, kann ich mir gut vorstellen. <lacht> ja, sehr cool. Ähm, Finde ich total spannend, dass du uns da noch so einen Einblick gegeben hast. <lacht> Jetzt würde ich aber trotzdem gerne nochmal so in die Richtung deines Expertengebiets gehen und auch mhm. dann natürlich nochmal mit dir drüber sprechen, weil das ja für viele auch so ein super, super spannendes Thema ist. Ganz egal, ob man jetzt sagt, ich bin jetzt im Online-Business eben oder wenn man auch sagt, ich nutze eben ja Content-Marketing auch nochmal so als Ergänzung zu meinem Offline-Business, das ich habe. Das ist ja super, super flexibel. Und wie du schon sagst, mit dem Expertenstatus eben, den man sich da aufbauen kann, ist natürlich nochmal ja. extrem wichtig. Wenn du jetzt so an das Thema Content-Marketing so gehst und jemand sitzt da und sagt, ah ja, so Content-Marketing, das habe ich jetzt schon mal gehört, aber das ist ja das hier und das hier und das hier und das hier und das, hier. Und das ist natürlich extrem viel und so eine riesen Wolke voller Möglichkeiten. Mhm. Was sagst du denn, sind vielleicht gerade so am Anfang die Dinge, auf die man sich konzentrieren sollte? Ja, ähm, ich glaube,
1: äh, vielen ist es auch gar nicht bewusst, was Content-Marketing eigentlich ist. Das ist ja doch noch ein in Deutschland, zumindest unter Laien, sehr neuer Begriff und ähm, ich bin da einfach immer ein Fan von, ganz strategisch ranzugehen. Also ich fange nicht einfach mal an. Ich kann mich auch mal ins kalte Wasser werfen und sagen, so wir machen jetzt einfach mal und es wird schon gut. Aber gerade wenn man so das in Richtung Marketing dann macht und sagt, man will sich ja mit was aufbauen, dann gebe ich immer den Tipp, Macht dir eine Strategie und fang nicht einfach irgendwie an. Also auch wenn ich die Content Erstellung für einen Kunden übernehme, dann schaue ich mir an, Gibt es da schon eine Strategie, wo ich ansetzen kann und wo ich dann einfach mitarbeiten kann? Die sind teilweise schon echt top. Und wenn es keine Strategie gibt, ist auch der erste Schritt, eine zu entwickeln und sich da einmal zu überlegen, ja, einfach ganz von vorne anzufangen, eigentlich schon mit der Business-Strategie. Wer ist denn überhaupt mein Wunschkunde? Was ist meine Positionierung? Was machen meine Mitbewerber? Also erstmal so eine, ja, eine kleine Marktanalyse auch tatsächlich durchzuführen, was passiert denn um mich herum. Ähm, es kann natürlich sein, wenn man zum Beispiel jetzt in der Eventbranche tätig ist, dass man auf jeden Fall weiß, okay, das und das und das Event gibt es noch und das sind meine Mitbewerber, aber man weiß gar nicht, was machen die denn in der Online-Welt. Also in welchem Bereich genau sind die denn tätig? Dazu muss ich sagen, Content-Marketing kann man natürlich auch super offline machen. Da habe ich mich aber aufs online Content-Marketing dann spezialisiert. Deswegen nehme ich das jetzt auch nur als Beispiel dann immer mit rein. <lacht> ähm, also wirklich mal zu schauen, was macht denn ein, ein anderes Eventunternehmen? Online an, an Content-Marketing? Haben die vielleicht einen Blog oder einen Podcast? Welche Inhalte teilen die überhaupt auf Instagram? Gibt es vielleicht eine ergänzende Facebook-Gruppe? Schicken die ein E-Mail-Marketing-Newsletter dann zum Beispiel raus? Also was machen die denn da? Weil das ist nochmal ein Riesenunterschied, nur die Mitbewerber zu kennen oder sich wirklich anzuschauen. Was machen die denn eigentlich? Und davon auch abzuleiten, was findet man gut? Was kann man vielleicht übernehmen? Was findet man nicht so gut? Was würde man selber anders machen? Und sich da so ein bisschen Überblick zu verschaffen. Und dann wäre so der nächste Schritt, sich Ziele ganz klar zu setzen und auch da wieder an den Business-Zielen entlang zu hangeln. Also erstmal zu schauen, was sind denn meine Ziele für dieses Jahr. Zum Beispiel, es kann ein Umsatzziel sein, das kann auch bei dem Event-Thema sein. So und so viele Eventbesucher möchte ich auf dem und dem Event haben. Und davon dann die Contentziele abzuleiten, weil die Content-Marketing ist ja im Prinzip nur eine Möglichkeit oder ein Weg, diese business langfristig zu erreichen. Wenn es zum Beispiel ein Umsatzziel ist, kann man sagen, okay, mit Content will ich so und so viele Kunden erreichen, die dann wirklich ja, mir dann auch für dieses Umsatzziel zugutekommen oder darauf einzahlen. Und äh, dann einfach Ziele festzusetzen. Das können natürlich auf Instagram zum Beispiel Followerzahlen sein, wobei ich da immer sage, Qualität vor Quantität. Du kannst 10.000 Follower haben, aber wenn die ähm, da nur 10 von relevante Kunden sind, dann kannst du auch nur 100 haben. Also das spielt da erstmal keine Rolle. Das kann aber auch sowas sein wie, ich mache so und so viel Mit Mitmachaktionen im nächsten halben Jahr, was natürlich für den Community-Aufbau super ist. Das kann sein, dass man zum Beispiel sagt, in einem Podcast möchte ich so und so viel Interviewpartner haben, die aus den und den Branchen kommen oder ich möchte ganz klar den und den und den Experten. Also wirklich zu überlegen, welchen Content kann man denn generell nutzen, was sind meine Ziele dafür, die dann wieder auf diese Businessziele, die großen, einzahlen. Und dann hat man erstmal so eine Basis geschaffen, so einen, so einen kleinen Rahmen. Man hat geschaut, was machen die anderen, was sind meine Ziele und ähm, dann wäre so der nächste Schritt, mal die Kanäle auszuwählen. Also wo, man hat ja die Zielgruppe definiert und wo hält sich diese Zielgruppe denn auf? Ist es Facebook vielleicht noch? Ist es doch eher Instagram? Ist es eine ganz junge Zielgruppe und die sind vielleicht sogar schon auf TikTok unterwegs? Oder sind es Menschen, die tatsächlich gerne Newsletter lesen? Dann nutzt das. Und was natürlich jetzt auch super funktioniert im Moment, sind wieder Blogs und vor allem Podcasts. Also es gab ja am Anfang so diese riesen dann flachte das so ein bisschen ab, aber es kommt wieder immer mehr und auch bei den jungen Menschen und was man mal Blog nie vergessen sollte, es ist natürlich auch für die Suchmaschinenoptimierung super einen Blog zu haben, nicht umsonst haben so viele Unternehmen äh, Corporate Blogs als Unternehmensblogs, blogs Unternehmen genau. Also auch das ist super wichtig, also im äh, nächsten Schritt mal zu schauen, welche Kanäle möchte ich denn da bespielen. und auch da nimm nicht alles am Anfang, sondern fang erstmal klein an. Also guck mal dass du vielleicht ein, zwei, vielleicht drei Kanäle hast, wo du auch sagst, okay, dafür kann ich sorgen, dass, da baue ich mir eine Community auf, da sorge ich für guten Content, aber nicht direkt zu sagen, ich mache jetzt alles, weil mein Mitbewerber XY macht ja auch alles. Das ist der falsche Ansatz. Wenn erstmal was gut läuft, dann kannst du den nächsten Kanal dazu nehmen, aber nicht direkt alles und irgendwie verschwimmt es dann und da ist schon lange nichts mehr gepostet worden. Wirklich achte da auf die Qualität. Und dann geht man eben an den Content, also wirklich zu schauen, welche Formate möchte ich denn da nutzen, sind es eher Videos, sind es Texte, ähm, was möchte ich denn da konkret posten, sowas wie kleine Reihen einzuführen, sonntags immer ein Zitat zu posten, also ne, so im Kleinen wirklich mal zu schauen, was sind denn da so für Möglichkeiten, was ich teilen kann. Und das dann natürlich auch umzusetzen. Das wäre so der letzte Schritt. Ähm, was man natürlich immer noch machen sollte, ist so ein kleines Controlling durchzuführen. Das klingt alles viel schlimmer, als es ist. Ähm, einfach mal die wichtigsten Kennzahlen festzuhalten. Zum Beispiel die Instagram-Follower, das Wachstum. Erreichst du da die richtige Zielgruppe? Ähm, männlich, weiblich, alter Wohnort, wie auch immer. Und ähm, auch dann, wenn du Kunden hast, zu fragen, woher kommen die denn, um dann wirklich auch festzustellen, kommen die denn durch das Content Marketing und die Kanäle, die ich da nutze und bespiele, oder hat das überhaupt keine? Auswirkungen und die finden das alles ganz nett, aber es bringt nichts, weil ansonsten musst du natürlich immer schauen, muss ich was optimieren, muss ich hier noch was anpassen oder da was verändern, das ist ganz wichtig. Also es sind ein paar Schritte, aber es hört sich alles schlimmer an, als es ist. <lacht> es ist nur einfach die Grundlage. Also ganz planlos drauf loszuposten, bringt einfach nichts, weil inzwischen ist Content Marketing verbreitet, total verbreitet, jeder teilt gefühlt irgendwas und wenn du da keine Strategie dahinter stehen hast, dann ist es einfach nur in dem Sinne ein Hobby, weil du verdienst nichts damit und dann bringt es einfach überhaupt nichts. Und Content Marketing ist so unglaublich zeitaufwendig und ja, ich sage auch immer, es ist halt kein Sprint, du kannst nicht losrennen und es funktioniert schon. Es ist ein Marathon, du brauchst eine Ausdauer und es dauert. Du wirst nicht nach einem Monat zehn Kunden erreicht haben. Du musst dir da erstmal das Vertrauen aufbauen und deinen Expertenstatus, dass die Menschen dann auch wirklich zu dir kommen und ähm, ja, deine Marke einfach anerkennen, egal ob das jetzt eine ganz normale Produktmarke ist oder dich als Personenmarke, was natürlich auch super funktioniert über Content Marketing. Aber es ist, es ist sehr wirkungsvoll und vor allem kann man dazu sagen, dass man immer wieder ganz viele tolle, neue Dinge dazu lernt, <lacht> weil man sich natürlich mit den Dingen beschäftigt, mit seinem eigenen Bereich beschäftigt, wenn man jetzt eine Podcast-Folge dreht oder wenn man Blogartikel schreibt, natürlich recherchiert man dann auch nochmal und bleibt auch immer so ein bisschen auf dem neuesten Stand und up-to-date und das ist einfach total super. Genau.
0: Es war jetzt lange ausgeholt, aber erstmal... <lacht> <lacht> war aber cool. <lacht> Also es, genau. ich, ich finde es total super auch, dass du so die einzelnen Schritte noch mal kurz so erklärt hast einfach, was du da machen würdest, wie du da rangehen würdest, eben weil du schon gesagt hast, ist es natürlich erstmal so richtig, ja überfordern teilweise kann es natürlich auch sein, wenn du eben dieses Ganze siehst und da wirklich dann mal zu sagen, hey, äh, sehe das jetzt mal nicht so als Content-Marketing, ich muss mir jetzt einen Instagram-Account machen, ich muss jetzt einen Podcast starten, ich muss jetzt einen Blog starten, dies, das und so weiter und so fort, sondern einfach mal zu sagen, hey, ich gehe jetzt mal da sachlich ran, ich gehe jetzt erstmal an die Strategie. Strategie ran, an das Konzept ran und guck dann eben erst mal, welche Kanäle sind das für mich, weil ich glaube, so oftmals ist es... Ja dass viele sich überlegen, erst die Kanäle auszuwählen, so was möchte ich denn eigentlich machen, was möchte ich denn bespielen, wo habe ich überhaupt Spaß, aber das bringt natürlich auch gar nichts, wie du jetzt gesagt hast, dass man auch einfach mal guckt, wo die Zielgruppe ist, wenn ich jetzt sage, oh, ich habe jetzt mega Spaß dran, auf TikTok-Videos zu machen, mhm. aber da ist dann die Zielgruppe einfach nicht, dann ist es cool, wenn man das so als Hobby noch nebenher machen möchte, aber bringt dann natürlich fürs eigene Business nicht so viel, also... Ja. Das ist dann natürlich auch nochmal ganz wichtig, das so in der Content-Strategie so mit zu berücksichtigen. Genau. Und gerade weil du... Ähm Zeitmanagement auch da natürlich nochmal erwähnt hast, das ist natürlich hier auch für die Side-Business-Community ein riesengroßes Thema, weil ähm, wir haben ja auch so privat schon mal drüber gesprochen oder auch gesagt hast, ähm, wie du da ein bisschen rangehst mit der Content-Erstellung, wo ich mir dann auch nochmal so Tipps geholt habe, <lacht> weil ich natürlich selber sehe, ähm, wie viel Zeit da letztendlich mit ähm, reinfließt wirklich. Hast du da nochmal Tipps dafür, wie man das Ganze vielleicht dann wirklich ähm, effizient machen kann. So irgendwie mache ich jeden Tag ein bisschen was oder teile ich das nach Plattformen auf oder wie kann ich da rangehen, um das möglichst effizient zu gestalten? Mhm. Ja, also generell wirklich erst mit der Strategie
1: anfangen, weil wenn die steht, weißt du einfach, was musst du machen und dann irrst du nicht umher und überlegst, ach Mist, was soll ich denn jetzt heute wieder posten, sondern du weißt ganz konkret, um, was sind meine Ziele und wie kann ich die erreichen, durch welchen Content. Und das ist erstmal schon mal die Basis dafür, dass man überhaupt guten Content erstellen kann. Und das erspart einem dann natürlich auch ganz viel Zeit, weil diese Themenfindung schon im Vorhinein erledigt ist. Und um, dann empfehle ich auch tatsächlich meinen Kunden und Mentees immer, ganz klar, an einem Tag die Contentplanung zu machen in der mhm. Woche. Also gerne auch schon am Monatsanfang mal hinsetzen und zu so schauen, was steht denn diesen Monat an? sind da irgendwelche Events, über die ich berichten möchte? Will ich eine Mitmachaktion machen? Gibt es vielleicht Themenwochen, dass man da schon mal sich einen groben Plan überlegt und einmal die Woche fest in den Kalender eintragen, am Anfang für zwei bis drei Stunden, je nachdem, wie viele Kanäle man bespielt und dann wirklich den ganzen äh, Content produzieren. Das heißt, wenn man zum Beispiel sagt, okay, man hat einen Blog oder einen Podcast, zu sagen, das ist wirklich der Hauptkanal. Und dafür wird jede Woche was produziert, beispielsweise ein Blogartikel geschrieben. Und dann hat man daneben noch eine Facebook-Gruppe, man nutzt Pinterest und Instagram beispielsweise. Es kann natürlich auch nur ein Kanal sein, aber wenn man jetzt mal von mehreren ausgeht, dann würde man, nachdem man den Blogartikel geschrieben hat, noch zwei, drei Grafiken für Pinterest erstellen, und um dann da natürlich auch wieder auf den ähm, Blogpost zu verweisen. Man überlegt sich vielleicht zwei, drei Fragen für die Facebook-Community zu dem Thema oder ein bisschen Mehrwert, den man da teilen kann. Und ähm, anschließend kann man dann noch die Grafiken für Instagram erstellen. Man kann sich überlegen, ob man vielleicht eine Story dazu macht. Man schreibt natürlich die Texte, also die Captions dazu. Und plant es dann alles ein. Das kann entweder ganz normal einfach an der Excel-Tabelle sein. Das kann über ein Planungstool wie das Facebook Creator Studio oder Planoli sein. Ganz so, wie man das einfach gerne möchte. Und auch da würde ich empfehlen, einfach austesten und schauen, was für einen am besten funktioniert. Und dann hat man den gesamten Content für eine Woche vorgeplant. Und man muss zu dem Tag, zu der Uhrzeit, wo es online gehen soll, das nur noch online stellen. Da würde ich auch empfehlen, außer es geht gar nicht, aber das händisch zu machen und nicht vorzuplanen, um einfach in dieser Zeit, wenn man postet, zehn Minuten davor und danach nochmal ein bisschen aktiver zu sein und auch gleich auf Nachrichten und Kommentare eingehen zu können. weil Wir wollen natürlich eine möglichst hohe Reichweite und die erreichen wir, wenn wir dann auch einfach aktiv sind, wenn wir posten. Und ähm, ja, man hat einfach nicht den Stress, oh Mist, heute Abend wäre eigentlich mal wieder was zum Posten dran, was kann ich denn jetzt machen, ich mache mal schnell ein Bild und schreibe mal was dazu, weil das ist alles wieder super unstrategisch und der Mehrwert geht verloren und man wird euch langfristig einfach nicht als Experte wahrnehmen, weil ihr zu unstrukturiert wirkt und euer Content nicht aufeinander aufbaut. Und deswegen würde ich wirklich, also das ist so mein 1 a tipp äh, wöchentlich den Content zu planen an einem Tag zu einem festen Zeitraum. Da kann man ja schauen, eigentlich hat jeder irgendwann mal in der Woche <lacht> einen Zeitpunkt, wo man sagt, okay, da bin ich eigentlich immer zu Hause. Und wenn es abends von 8 bis 10 ist, dann schaut man halt zu der Zeit mal nicht die Lieblingsserie, sondern setzt sich dann und plant den Content. Kann man auch neben dem Serienschauen machen. <lacht> so ist es ja nicht <lacht> Aber das einfach fest in den Kalender eintragen, weil wenn es ein ganz normaler Termin ist, wie das ihr wisst, dass ihr von 9 bis 17 Uhr arbeiten seid, da würdet ihr auch nicht zu der Zeit sagen, ich treffe mich jetzt sommer mit einer Freundin, das geht halt nicht, das ist fix im Kalender. Und so sollte man es auch mit der Contentplanung sehen. Genau.
0: Ja, das finde ich auch. Also so richtig fixe Termine zu haben, finde ich auch echt super, auch gerade für sowas, weil das halt auch, wie du gerade gesagt hast, schnell mal so ist, ach, das mache ich mal so nebenher und ach, heute ist ja noch mal ein Post fällig, heute würde ich so nur mal posten, was kann ich denn jetzt hier fotografieren, was ist denn jetzt hier gerade in der Wohnung? Genau. Ähm, und das ist dann natürlich auch blöd, das bringt ja. dann letztendlich nichts und sorgt dann wahrscheinlich eher auch für Verwirrung, wenn man dann jetzt mal irgendwas postet, was dann eigentlich gar nicht so dazu passt, was man jetzt vielleicht, also wenn man als Beispiel Instagram nimmt, was man vielleicht auch in der Story gesagt hat oder genau. halt einfach dass sich so dieser, dieser Kreis nicht schließt, sozusagen. Also finde ich auch noch mal einen richtig coolen Tipp, eben, wie du daran gehst und was du selber auch weiterempfehlst, um wirklich zu sagen, so kannst du das möglichst effizient machen. Zum einen mit der Strategie, zum anderen natürlich auch mit der zeitlichen Planung und um dann einfach zu gucken. Ich will jetzt nicht nur für mich irgendwie so eine, ja, so eine klare Linie fahren, sondern ich will natürlich auch das nach außen weitergeben. Ich will meinen Expertenstatus so aufbauen und ich will auch meiner Community zeigen, hey, da ist eine klare Linie. Für für euch auch dahinter einfach, um euch dann den Mehrwert zu geben, um euch einen Grund zu geben, warum ihr eigentlich bei mir hier auf dem Profil oder auf dem Blog oder im Podcast oder wo auch immer seid. Ja, genau. Also, das finde ich auch nochmal richtig, richtig mhm. spannend. Ja, ähm, es war schon echt super, super viel Input von dir, also sowohl ähm, von der Selbstständigkeit natürlich ähm, als Studentin, als auch natürlich zum Thema Content-Marketing, Wahnsinn, also richtig, richtig viel, viel mehr, als ich so auch am Anfang so dachte, was ähm, rauskommt, also danke dafür schon mal. Jetzt habe ich ja so am Anfang, <lacht> das heißt, so am Anfang so ein bisschen angeteasert, ähm, ja, da kommt ja jetzt bestimmt auch noch ganz viel in der nächsten Zeit. Magst du denn mal kurz erzählen, worauf wir uns so in den nächsten Wochen oder wenigen Monaten bei dir freuen dürfen?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, genau, was jetzt im Moment einfach ganz aktuell ist, dass noch die Anmeldephase für mein Mentoring-Programm läuft. Das heißt, ähm, Mitte Mai wird mein 12-Wochen-Mentoring starten, das ist ein Gruppenprogramm wo wir innerhalb von zwölf Wochen genau das machen, was ich im Prinzip eben einmal erzählt habe. Also wir entwickeln eine Content-Strategie, gehen da wirklich die ersten vier Wochen erstmal in die Positionierung rein und schauen uns ganz konkret an, was ist dein Business, was sind deine Stärken, was sind deine Werte, weil die einfach super wichtig sind, um dich als ähm, Personenmarke dann wirklich positionieren zu können. Wir schauen uns eben auch deine Mitbewerber an und analysieren das Ganze mal, gehen in Elevator-Pitch rein. Also es sind viele Sachen, die man vielleicht schon gemacht hat, aber gerade am Anfang noch super schwierig sind, die aber einfach die Basis bilden für eine gute Content-Strategie. Die werden wir dann in einem zweiten Schritt auch entwickeln in den nächsten vier Wochen. Das heißt, wir setzen Ziele, wir suchen die relevanten Kanäle raus, wo sich eben die Zielgruppe aufhält, schauen uns an, wie so ein Controlling aussieht, welche Content-Formate man nutzen kann und in den letzten vier Wochen geht es dann eben noch in die Umsetzung. Wir schreiben ein paar Texte, wir gehen vor allem in den Workflow und schauen an, mit welchen Tools kannst du denn wirklich gut arbeiten, welche helfen dir denn dabei, dass du am Ende so eine Basis geschaffen hast, um wirklich laufen zu lernen in Sachen Content Marketing und dir das aufbauen zu können und zu wissen, okay, wie mache ich das denn alles? Wir werden da nicht uns zum Beispiel nur auf Instagram spezialisieren, weil es gibt so viele tolle Kanäle und auf Instagram ist nur ein Bruchteil, von der möglichen Zielgruppe und deswegen werden wir das auf jeden Fall kanalübergreifend machen und einfach mal schauen, welche Möglichkeiten hast du denn da? Und genau, ich habe das bislang in einem Einzelmentoring gemacht, habe jetzt aber gesagt, nee, das ist eigentlich was für ein Gruppenmentoring. Ich will, dass ihr euch da gegenseitig unterstützen könnt. Jeder soll dann auch ein Mentoring-Buddy sozusagen zur Seite gestellt bekommen, mit dem man sich dann immer wieder austauschen kann, auch die Aufgaben, die es zwischen den Input-Sessions gibt, bearbeiten kann und da wirklich einfach gemeinsam dran arbeitet. Und man wird zum einen gibt es dann eben diese Gruppencalls, wo wir zusammen so ein bisschen den Input erarbeiten und es gibt aber auch einmal im Monat einen Einzelcall wo du dann ganz individuell nochmal mit mir sprechen kannst, weil jeder hat natürlich eigene Herausforderungen. Das kann jetzt sein, ich kann nicht mich in den Instagram-Stories zeigen, okay, was hilft dir denn da am Anfang, selbstbewusster zu werden? Oder äh, jemand kann vielleicht nicht gute Texte schreiben. Da kann man dann natürlich ganz individuell nochmal schauen, was ich dir an die Hand geben kann, dass es leichter fällt. Und ja, ich bin schon sehr gespannt <lacht> auf das Programm. Und wenn da jemand Lust hat, dabei zu sein, also es gibt eine Bewerbungsphase jetzt noch bis zum 10. Mai. Ähm, mir ist es einfach ganz wichtig, dass es das eine Gruppe ist, die gut zusammenpasst, dass die Leute auch an einem gleichen oder ähnlichen Punkt sind im Moment. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass wir da einfach erstmal kurz miteinander sprechen und abchecken, ob das von beiden Seiten auch wirklich zusammenpasst. Und dann können wir da gerne zusammenarbeiten. Also es gibt noch ein paar Plätze. Und wenn du Lust hast, dabei zu sein, kannst du dich gerne melden. Genau, das ist so das Größte, was im Moment eigentlich läuft. Und nach wie vor gibt es aber weiterhin meine Workshops. Ich halte immer wieder kleine Workshops zu unterschiedlichen Themen rund um Content-Marketing. Das kann mal ganz spezifisch für Instagram sein, wie du dir einen guten Kanal aufbaust und da coolen Content teilst. Es kann zum Workflow sein. Zu allen möglichen Themen, ich kann mir auch vorstellen, mal was machen, zu machen, nur zu Grafiken erstellen mit Canva oder zu coole Texte schreiben, da gibt es immer wieder was Neues, da kannst du einfach auf meinem Instagram-Kanal oder auf meiner Website auch vorbeischauen, da gibt es immer die neuesten Infos und News, genau, und alles Weitere kommt dann
0: wahrscheinlich eher so in der zweiten, dritten Hälfte des Jahres, genau. Sehr cool. Richtig, richtig spannend. Also, weil du es jetzt gerade mit Canva-Grafik erstellen ähm, erwähnt hast. Also, bei dem Workshop bin ich dann sicher auch wieder dabei. Finde ich nämlich auch super, super cool, super spannend. Und natürlich auch das Mentoring-Programm ähm, finde ich so cool, wie du das jetzt aufziehst. Also, ich war ja bei dir auch im 1 zu 1 Mentoring mit drin. Und obwohl mhm. ich jetzt sagen würde, ich bin jetzt schon recht lang so im Content-Marketing unterwegs, habe ich trotzdem so, so viel da nochmal einfach mitnehmen können. Einfach das Ganze nochmal so von Null an aufräumen. das bringt nochmal so viel und nochmal so viele andere Ansichten, nochmal so andere Fragen, die du dann natürlich auch stellst, wo man sagt, okay, ähm, so, das war mir eigentlich jetzt total klar, aber wenn dann die Nachfrage nochmal kommt, dann eher so, okay, ähm, da muss ich vielleicht trotzdem nochmal gucken oder da kann ich so dieses Feintuning noch machen, von daher finde ich das ähm, super, super spannend und bin gespannt natürlich, was du dann auch aus der Gruppen-Mentoring ähm, ja, Erfahrung ziehst und was du da dann auch von erzählst, also ja, wie gesagt, ich kann's empfehlen. Danke. Ich war... <lacht> Gerne. Für mich hat's wirklich auch noch mal viel gebracht und ähm, war für das mich auch jetzt nicht. so ein cooler Einstieg noch mal, dass ich jetzt ja auch in die hauptberufliche Selbstständigkeit gehe und da einfach jetzt auch mehr Zeit natürlich habe für Strategie und ähm, in die Richtung, das mhm. nochmal ganz anders mit aufziehen kann. Also sehr, sehr cool. Da werden wir ja einiges dann noch von dir hören ähm, in den nächsten ja, Wochen und Monaten und äh, natürlich dann auch in der zweiten Hälfte des Jahres. Klar, da bin ich überzeugt davon, dass da auch noch einiges mitkommen wird <lacht> und es wird sicherlich nicht langweilig bei dir. Ähm, natürlich ja. werde ich auch nochmal deine ganzen Social-Media-Profile und Website und Links und weiß ich nicht, was es auch alles da noch gibt, <lacht> ähm, unten nochmal auch in den Show Notes verlinken. Also da mhm. kann natürlich auch das jeder nochmal. Ähm, drauf gehen und sich noch mal näher informieren und sich noch mal so ein Bild machen ähm, von dir natürlich dann auch noch mal mit Gesicht, ich meine, ich sehe dich jetzt im Interview gerade so schön, aber <lacht> die anderen tun es nicht, die das jetzt gerade ähm, anhören, aber das ist natürlich auch noch mal was ganz anderes, wenn man dann auch so ein Gesicht mit dazu hat und ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, bin gespannt, ähm, glaube, dass das für viele einfach ein großes Thema ist und bin deswegen sehr, sehr glücklich darüber, dass du heute jetzt mit dabei warst ähm, in, im Podcast, im Side-Business-Couch-Podcast und ähm, ja, sehr cool, ähm, also dafür schon mal vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das war echt cool. Das war ja mein
1: erstes Podcast-Interview. Aber dafür war es echt sehr cool. Also vielen, vielen Dank für die
0: Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Also mir hat es auch viel Spaß gemacht. Und ähm, ich denke, es ist jetzt so ein ganz guter Moment, so um dieses Interview äh, mitzuschließen und einfach nochmal sozusagen, ähm, ja, Danke und ich hoffe, dass viele was mitgenommen haben. Natürlich, das nehme ich jetzt einfach mal so an, das Okay, deswegen sage ich das. Ähm, könnt ihr äh, Marie auch jederzeit natürlich gerne schreiben auf Instagram. Ja. Wie gesagt, ich verlinke das alles nochmal mit dazu und da ähm, auch nochmal so mit ihr in den Dialog eben entsprechend gehen. Ja gut, dann ähm, war es das sozusagen heute ähm, von nicht nur von mir, sondern von uns beiden. Und ähm, ich würde mich natürlich auch bei einer Interviewfolge sehr drüber freuen, wenn du den Podcast auf iTunes hörst, wenn du eine kleine Bewertung noch mal mit da lässt. Natürlich auch gerne vielleicht so mit äh, Marie in Erwähnung, ähm, falls du jetzt besonders <lacht> über die Folge draufgekommen bist, ähm, ist natürlich auch noch mal mal super schön zu hören. Ähm, ja. Und freue mich einfach so drauf ähm, auf das nächste Mal, wenn wieder der nächste Podcast kommt. Und Marie, dir nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Und ähm, ich wünsche dir eine sehr, sehr schöne Zeit, bis wir uns das nächste Mal wieder hören. Vielen Dank. Das wünsche ich dir auch. <lacht> Dankeschön. Dann ähm, verabschiede ich mich in der Runde jetzt mal ganz offiziell von dir und natürlich auch von allen, die zugehört haben. Und bis bald.